0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第两百三十六期。上一期呢，主要是讲的雅达利，是吧？雅达利这个游戏厂商，它是一家美国的公司嘛。在游戏行业，实际上，呃，日本公司是一个不容忽视的力量。雅达利当然有，呃，无限风光的过去啊，就有人提醒我是吧，雅达利特别厉害。只是我，我我也知道是吧？嗯，我只是没有一个一个挨着讲而已。呃、哎，我知道他们家出过的出名的游戏当然是数不过来是吧？比如说有小行星星是吧？ asteroid， 还有坦克 ，tanker， 还有这个登月者，登月者呀，我也玩过哈，叫 Luna Lander。还有就是，嗯，在一九八零年的时候吧、啊，有两个游戏大概，大家我也不知道，因为有很多年轻人嘛，他可能没有玩过。有两个游戏，一个叫《战争地带》，就 Battle Zone， 哎，这是一个坦克对战游戏，就是呃，线条型的这个坦克对战。呃，后来呢，就是山寨的有很多，包括 iPad 上也有一个。线框的这个对战就是战争地带，还有一个游戏叫《导弹指挥官 Missile Commander》，就是这个游戏呢是在冷战时期，然后美国跟苏联对打嘛，然后苏联怎么样？苏联就是把核弹然后让美国头上扔，然后呢，玩家需要做的就是击落这些核弹，然后保卫这个美国的文明。哎，美国人做游戏经常是自己挨炸是吧？啊、哎，但是后来是雅达利出现了一次危机之后，呃，就崩了嘛，就是雅达利震荡。然后呃我就没有再继续讲下去，因为日本厂商呢，后来实际上是一下子就慢慢成为市场的主角，大家都认为是二十年是肯定是起没有起势了，是两三四年就起有起势了，嗯、呃，不但拯救了游戏呢，也推动了电脑的普及。同期呢，就说呃，这个如果就日本的游戏啊，主要是日本的游戏，日本的游戏有南梦宫的这个吃豆人、pacman， 这个已经呃拍成电影了。包括谷歌，我记得也做过这个，它的图标啊，就是吃豆人嘛，叫 Pac-Man， 然后科勒美的青蛙过河，还有叫做 h a r d s o n Soft 的炸弹人，这个 Bomber Man， 还有 Taito Taito 的这个太空侵略者 Space Invader， 嗯、呃，当然了，还有我最喜欢的玩的游戏就是马里奥嘛，因为以前讲过任天堂了哈，就不能不能再侧重于任天堂了，因为当时的。美国的游戏相比的话，日本是有一个特点，是它有一个简单的角色。美国的游戏像呃，也拿力的打砖块啊，或者是狂风暴雪这个样子的话，它的主角是什么？没有主角，就是一块抽象的图形嘛。就是你打打砖块能有什么主角嘛？就没有主角。但是呢，日本的游戏特点就是说有这个特点，就是说我有一个主角，就是说呢，比如说有有一个人物吧，是不是？包括。马里奥这个样子，当然我就声明一下，我玩的游戏都是盗版，因为当年是小霸王游戏机，还有我小的时候有小霸王游戏机，还有玉星游戏机，都是都是盗版。这个任天堂的，嗯、呃，小霸王的广告就是李阳嘛，就是呃疯狂英语的那个李阳那个老师录的，他叫小霸王其乐无穷，然后玉星游戏机的广告叫做，呃，学习上网加游戏，玉星电脑 VCD 是吧？也非常厉害，他也也做 VCD， 也做这个。呃就相当于一个键盘，可能大家已经都不知道，因为我那个年代的啊，跟我同龄人，呃，跟我同龄的人，也就是托成龙，成龙大哥的福了，很多家长听了这个成龙的广告，但现在成龙是比较那个什么了哈，呃，当年还是可以的，正面形象还特别好，就买回来的是，因为大家是觉得你这个呃，小霸王其乐无穷，买回来是做什么？就学习机，当时叫小霸王学习机，他会随机附送一个学习卡。这个卡带里是有东西的，有键盘练习、五笔的学习，还有中英文编辑，里面是有的。还有 basic basic 编码，但是我不会。呃，但是呢，这个学习卡送的这个学习卡没有什么人用了，因为大家都主要是玩游戏嘛。小霸王是能够完全兼容，就是任天堂的 FC 叫做 Family Computer 这个游戏主机呢，当然是盗版的，话，游戏卡肯定也是盗版。这个我们没有人买过正版的，呃、任天堂出的游戏卡肯定是没有买过的。我相信。给我个正版，我还不知道能不能跑，应该也能跑起来，是吧？我相信那个时候消费者，像我们这种小孩也没什么太多认识嘛，对这个盗版肯定是没有太多认识。我们说实在的，也很难从普通的渠道去买到，呃，正版的任天堂的游戏机以及卡带，是吧？我相信，即使有的话，大部分人就是那个年代是特别穷，大家可能想象不到有多穷。像我，尤其是我们农村的，像像我们农村，我是山东的农村，呃，包括。我们家都都算是还可以了，就是包括山东啊、江苏这一带还可以是吧？因为家里就会跑来跑去，还真是可以的，就能买得起。呃，从那个时候的话，中国的山寨的能力已经特别厉害了哈，特别厉害。呃，就是有九十九合一、一百九十九合一，反正都是特别多，相信大家应该有所了解。就是说呢，压缩以后的这个国内啊，就售卖的这个盗版卡都是多少合一的？就九十九合一，大部分都是。几十个或者上百个，很少有一个游戏的，上百个游戏集合集，就是尽管这些卡带可能那个时候也要八十多块钱，接近一百块，特别贵，可能你赚一个月可能就买个两个卡带或者这个样子。但是对于一个相对单一的一个卡带来说，我们肯定是去买这个游戏合集的卡带，肯定是也具有性价比。那时候，呃，中国制的嘛，这个卡、呃、中国制造是吧？这个卡实际上是有问题的。这个盒子外面这个塑料是你这样插拔几次，然后就裂开了。因此，大部分我们的卡带都是坏的，就直接拆掉，就只留下里面像一个内存条一样的卡芯。但是我们每个小朋友家里可能就是有这个游戏机的，都有几根卡芯。就外壳坏的情况下，我们实际上是可以根据这个卡芯的走线或者新旧，它这个 PCB 板子的样子，我能够分辨出这是哪个游戏来，特别厉害是吧？我就看,看它的走线就知道这个应该是哪一个游戏。感觉比现在的这个人工智能啊，或者是什么的还要厉害，是吧？小朋友，这个看一眼就可以，因为游戏卡带本身的连接方式是那种插卡的，就是插进去的卡槽，然后它是 PCB 嘛 ，PCB 上肯定有那个金属，指，就是金属触点，就比较容易氧化的？尤其是，呃，造的肯定也不好。那个时候你想想，肯定是节省成本嘛，经常是你这卡带插进去，游戏机没反应。因此呢，我们经常做的一件事情就是拿橡皮擦，就在这个金属的这个触点上，就是那个金属纸上。拼命的摩擦，然后学习机的这个插卡处时，你看你是没有办法摩擦的，因为你插进去，这个橡皮就会把那个塞住。因此我们就就向里吹气，憋红了脸向里吹，这真管用，就吹气嘛。然后敲敲，然后吹气。也多亏了我们，我们上学的时候，就我当年上学的时候是没有素质教育的，就是说，嗯、呃、你你没素质正好是吧？农村教育嘛，就没有素质教育。当然老师也大部分都不负责任。实际上我们那时候农村的老师大部分都不负责任，就作业都抄一抄。因此，我在农村的话，那个年代的农村的孩子多一个假期，就是呃呃暑假的时候是多一个假期，因为这个呃现在呢现在已经没有了，可能就多一个假期，大概是两周左右的假期。就是农忙的时候，老师要去干活，那老师也要干活。那时候老师的钱也不多，不是说现在特别多。老师比如说要去割麦子，因此呢，我们有大量的时间去玩这些九十九合一的游戏。实际上，老师为什么不负责呢？因为老师跟农民差不多。老师就是任嗯实质的农民，他没有办法说靠老师的工资来来呃生活，就是说老师的工资是贴补家用的，因此就是肯定是不太负责任，呃就这个样子。就是割麦子的时候我们就就玩游戏是吧？做盗版的人只要呃只要是任天堂，说实在有的游戏盗盗版的人又做卖过合集，我们那时候是有大量的时间就就弄就玩过。因为老师那时候不像现在，现在你可能提前放学不行。比如说那个年代，我们在农村上学，老师可能就是下午他发现，哎呦家里来亲戚了，他就说，哎同学们，这个今天下午是吧，早放两两节课。那时候也没人管，但我觉得这挺好，是吧？因为，<咳>我小时的时候城乡的差距也没有这么大，因为那个时候改革开放是没有几年嘛，可能十年左右，大家是一样穷。你在城里跟在乡下是。差不了太多，因为大家都比较穷。城里当年的时候，那个时候也是骑自行车，农村呢也是骑自行车。哎，我的亲戚可能都比较穷，反正是没有私家车了。呃，因为我我们也是每个每个人总有几个亲戚在城里嘛，然后每到农村收货的时候，比如说玉米啊或者什么土豆下来了，我们就会带上农产水，然后坐车到城里去送点东西哈。你就会发现哎，城里跟我们农村玩的是一样，大家都赤贫状态。城里他可能会多一点点钱，但是他玩的是什么？也是小霸王。我们在农村也是玩的是小霸王。但现在的呃贫富差距实在是太大了，就是有人生来有钱包是吧？有人一生没吃饱。就农村这些年是没有太大变化，但城里的发展速度已经远远远远的把农村甩在了后面。就是农村也也比以前强一点，但是没有强那么多。但城里确实强特别多。呃，所以呢，接下来我讲的这个游戏啊，主最主要的还是我小时候玩过的这些游戏。主要都是日本的游戏，以任天堂为主，因为我当时是有一个小霸王学习机，也会讲讲街机啊。当然，我经常是那时候去偷点钱，我们那时候小时候没有钱，但但是会偷大人的钱，然后去游戏厅里买个币爽一爽。然后没玩过的很多就是呃不了解是吧？因此，我讲小霸王学习机的时候，大家就默认为我讲的是任天堂，因为任天堂红白机，呃，实际上我是没我玩过，有的人买过，呃，但是我我没有。就玩的肯定是少，但是是一样的。就是游戏呢，可以分为这个街机、掌机、电视游、电视机游戏，还有电脑游戏啊。这几个平台实际上界限是越来越模糊了。呃，比如说你现在很难说 Switch， 你说是掌机还是呃电视游戏是吧？嗯，很难说的。因此，只要有钱赚，游戏涨价也不太坚持。有足够的利益的话，肯定是移植到不同的平台上。像呃，今天最主要的讲的是 Hudson，Hudson Soft， 呃。这个公司出的《炸弹人》，我相信大家玩过的话，我相信很多人，如果是我那个年代出生的，就玩过《炸弹人》，就是说，呃，在任天堂啊，有、呃、些机场卖，然后被小霸王盗版了。说实在的，我花费大量的时间玩这个游戏，我也认为它非常好玩，是吧？今天讲到了 Hudson Soft， 呃，这家呢是任天堂给任天堂供应软件的资历最老的公司之一，因此呢，呃，这一次就从这里开始讲起，是吧？ Atosoft 呢是给任天堂做了特别多的游戏，但是呢，游戏也是日新月异嘛。呃，任天堂也当年是有一点点不思进取，因此呢，这个 Family Computer FC 性能呢也就逐渐落后了。会做硬件的公司啊，都想做自己的软件；会做软件的公司呢，也会想做自己的硬件。在当年是这个样子，现在仍然是这个样子，是吧？你看苹果也做软件，也做什么；微软也做硬件，也做软件。大家都这样，就是说最好所有的钱都是我来赚。哎，基本上都是这个样子。谷歌也是啊，谷歌也出手机，也出操作系统，都是这个样子。因此呢，当年这个 Hudson Soft， 他做出来炸弹人嘛，卖的特别的好。Hudson 呢 ，Hudson Soft 就开始想，你既然你做是吧将用游戏机，那我也做嘛，是吧？然后他就开始跟夏普啊或者索尼这些公司谈合作。索尼做我，索尼说我做这个什么东西啊？呃，每每家游戏厂商，以后我会慢慢的讲，我会告诉你，索尼做了好几个。虽然现在大家都知道这呃索尼的呃 PlayStation， 但它失败了好几次。夏普也有，它就谈嘛，呃没谈成。最终呢，他跟 NEC 谈成了，最终合作伙伴是 NEC 两家负责生产的游戏机的名字叫 PC Engine，PC 引擎是吧 ？PC 嗯，应该叫 p o personal computer， 我也不知道哈。PC Engine 像南梦宫啊，或者科乐美。这些公司啊都有自己的游戏机啊，或者是游戏。NEC 当年是没有的。NEC 说：“我这个没有游戏软件也不好造。”发现哎，呀，突然有一家跟我来谈合作，很高兴。NEC 有什么 ？NEC 有强大的销售渠道和销售服务体系，因为 NEC 有什么各种电电电子产品、电视什么都有。NEC 都很厉害了。Hudson 有自己的杀手锏，就是说呢，他说我一年出十五款游戏，而且每一款都是爆款，其中当然也包括这个炸弹人。就强大的游戏研发实力是特别厉害的，就是软硬件结合了哈，这两家公司合作也让其他的厂商羡慕不已。而且这个哈德森还说嘛，就是嗯，哈德森的名声实际上还是比较好的，因为他跟任何人都合作，就是你是任天堂的话没问题，我给你出我的游戏是吧？因为我是像微软是不是？你是戴尔电脑我也可以，惠普电脑我也可以，他类似是这样，他还有自己的想做自己的游戏。只要有平台，我们就移植。他这个这家的厂商名声还可以啊，因此呢，就在一九八七年十月三十日的时候 ，PC Engine 就上市了。在游戏软件上就不用说了，非常厉害，有 h u d s o Soft 背书，质量杠杠的，是吧？一点问题没有。硬件上呢，也做到了，呃，比任天堂要好。为什么呢？因为他天天做软件，他天天给人家做这个，呃，机器上做这个软件，他都知道。就是说你、嗯、硬件是什么样子，我们程序员都清楚，是吧？因此呢，它硬件上也做到了任天堂的升级版，规格呢都要比任天堂要高。比如说 CPU 啊，它是采用了跟这个 FC 是一样的系列，分别 Computer 是一样的系列，但是呢，频率上是更更高，频率上肯定是要高一点，叫做 MOS Technology t 公司的6502系列，这个特别牛逼哈！如果大家听过我电台的话，我我经常会夸耀这个6502系列的这个。呃，芯片是吧？因为它又便宜又好，提高了这个每个每个80后应该都用过。如果用过电子产品的话，应该都用过这个芯片。呃，等会我告诉你为什么。你只要用的，基本上你都用过。之所以它采用相同的 CPU， 肯定是方便方便嘛。那我我就是公司的程序员，天天做这个6 5 0二系列是吧？肯定是方便。因此呢，任天堂<咳>当时又是老大。因此，一直在一九，呃，再这再稍微的再讲讲这个 MOS 公司哈 ，MOS 公司呃特别牛逼，就是 MOS Technology， 就是说一九七五年嘛，它这块芯片是到二十五二十五美元，然后微处理器嘛，此后这款 CPU 都应用于苹果电脑，包括任天堂的 FC 是吧？包括小霸王学习机是吧？呃，各种的都是这个这款芯片。到了九十年代的话，呃，大家如果用过文曲星。嗯，一个电子词典，我不知道现在还有没有文曲星。就以前的话是有一个，呃，现在大家都用手机了。就是文曲星是什么东西呢？就是一个电子英语字典。呃，你学英语的话，你就是说你不认识单词嘛，你就在上面查查。它还文曲星能能玩游戏，但是主要是用来查字典。它就是6502。我不知道是不是所有的，反正肯定是有人用这个6502。因此呢，也就培养了一整代的中国的玩家。6502这个发明人是他的。电子公司是嘛，它叫 c h c Peddle， 他叫他他以前的时候是三十五岁的时候，它加入了摩托罗拉，然后呢，向客户，呃，摩托罗拉有一个芯片叫6800 CPU， 这款 CPU 太贵，多少呢？三百美金。就是呢 p e d d l 就说你这个摩托罗拉啊，你要不要设计一块廉价一点的 CPU？ 这个太贵了，三百块卖不动。但是呢，哎，管理层觉得我这个6800这么厉害，是吧？你整一个廉价的 CPU 跟我来竞争是吧？肯定否决了。然后呢，拍到，嗯、呃，大家也知道怎么回事了。你否决了，我就我就带领人自己出去创业嘛，是吧？然后就搞了个 MOS 科技，然后开始做这个六五零二的 CPU 研发。在一九七五年的时候，六五零二也就发售了。呃、你原来卖三百，我卖二十五，你这个想想十五分之一啊。所以呢，呃、我们可以想象是吧？摩托罗拉被干死了。其实六五零二肯定是。把这个6八0零干了个不轻，当然了，除除了这个 CPU 上的话，图形的 PCNG e i 呢，这个图形上也有很大的这个提升，包括 FC 啊 ，FC 实际上就是 Family Computer 只能同时显示54种颜色，但是呢 ，PCNG e i n 呢，它直接提升了，就是说我可以显示512种，呃、f c 呢是8乘8然后四色， 8乘8像素啊，就特别小，然后 PCNG e 呢是三十二乘以六十四， 64, 然后16色。这样一来的话，就是 P C e N g i n e 肯定是可以显示更多的颜色，然后游戏你肯定就是说颜色也更好看了，更加的丰富多彩。但是除了视频，呃，前面 C P U 视频音频上也有这个很强大的一个变化和强化。就是 Family Computer 的话，它音源只有三个和弦，还是单声道。我这里也有故事，就是说我们玩这个马里奥音乐的话，你就会听到音音乐比较。但也也比较好哈，因为它只能用三个和弦，它只能用三个和弦，它要创造很多，包括它顶蘑菇的声音，还有它成功之后的声音，还有它背景音乐，还有爆炸的声音。它因此呢，它为了完成这些所有的声音的话，实际上特别困难的只有三个和弦。因此呢，这个 PCE 的话，就是说 PCNG 呢都有六个和弦，而且呢，它还能呃把声音编辑器啊来来模拟。人的声，音，但后来的话，这个 family computer 也做到了，比如说那个 Mario 那个声音就是人声，还模拟的哈、啊。从某种意意义上来说，这个 FC 这个 engine 呢就是高仿高仿任天堂的这个 FFC， 然后呢再加上 NEC 强大的这个设计能力，因此呢它的主机是非常小的，大家可以搜搜哈 ，PC engine 非常小也比较好看，它还拉来了三菱数字，嗯，就三菱啊，三菱就是。三菱也是家特别大的公司啊！我对三菱的认识就是我用三菱的圆珠笔，我一直用三菱的圆珠笔，我觉得还比较好。中性原笔不叫圆珠笔是吧？这种卡片呢，就是说它有存储卡，它用的卡片叫做 ut, h o o c a d h U h o c a d 用来存储这个呃媒体的软件。这个游戏机这么强大呢，当然也有问题是吧？就价格太贵。最便宜的比任天堂的游戏贵了这个百分之四十，因为任天堂是什么？任天堂的策略就是你小孩有多少压岁钱，我就对着你这个压岁钱的去去买，因为你小孩可能你你一万五，可能你到平均啊就拿个一万五，哎，我这个任天堂就是一万四千八是吧？给少年省两百，剩下两百日元就这个样子。结果呢 ，PC e n g 呢就太贵了，就两万四千八，就贵了个一万块。贵了 40% 但是日本可能比较富，但是也没有那么富，是吧？因此呢呵呵，上市之后卖的反正不好，因此呢，他们也没办法，是吧？你你你只好去减配嘛。现在我们有很多的游戏机不是出了出来之后，包括 Switch， 包括什么 Xbox 都会出一个减配版。为什么呢？就是说照顾没有钱的嘛。这个产品没有大卖，因因此呢，这个 h a r d s o n Software 然后有点慌 ，NEC 也开始反思，就。就开始卖减配的机型，结果呢，减配的机型因为太多了，因为它的豪华版太太厉害，结果呢，最终各种各样的机型，包括产品线达到了十三种，这个就比较崩了。比比较便宜的叫 PC Engine Shutter， 这款机型呢，就是说我不能够放 CD 啊，又不能放这，不能放那，是吧？中间的一款呢，就是说有这个 PC Engine Core Graphic Graphic。然后呢，这这一款是增加了视频输出口，比较高档的有这个 PC Engine Super Graphics， 这个呢是三三万九千八， 39, 800, 这样的话三万九千八实际上是可以买两台半这个任天堂，因此呢卖的还是不好，就是便宜的还是贵一点就不行啊！你这个还有一个超级超级昂贵的叫 PC Engine LT， 是一九九一年十二月十三日发布的，价格高达九万九千八百日元。就是说呢，你可以买七台任天堂，就就这个就太，太崩了是吧？就是结果也就不太美好，就太贵了。但是呢，也不能说没有贡献。但是为什么呢？这台主机不成功，但是呢，这个游戏呢，这个游戏是拼命的堆硬件嘛，有有很多的，呃，这个游戏机是拼命的堆了一大堆硬件，因有很多的人啊，就把买一台回去做什么，做电脑用。然后日本的夏普公司就 s h a r 夏普公司啊，发现了这个情况，就就跟这个 PCND 商量一下，说你这个游戏架、啊、实在太太牛了，是吧？人家游戏机就性能够好，你这个比电脑还强，要不咱们搞一个二合一的就得了，反正你性能强大。NEC 啊，跟这个 Hudson Soft 还有这个夏普三家公司一拍即合，咱就搞一个搞一个出来，是吧？因此呢，他们搞了一个叫做 x 1 twin 的机器 ，Twin Twin 是不是双胞胎嘛？它是 Twin， 没没有这个 S， 是吧？电脑游戏二合一，我觉得这个理念是对的。为什么是对的？因为游戏啊，游戏机就应该是二合一，是不是？比如说现在我们买个电脑，没有人说我玩这个呃 Excel 是吧？啊，或者是玩这个 Word， 就是说我又能玩游戏又能什么。但但那个理念是吧？在一九九零年的时候就已经开始执行了。其实我觉得，呃，大家以后厂商也应该是说，你这个 Xbox 也好，还是呃。PlayStation 或者任天堂是吧？你就应该能装 Office 是吧？就应该这样。就是你不用了，你可以做这个什么也也好给小孩买是吧？最好是有什么学拼音啊或者什么，那个家长就会掏钱嘛。Hudson Soft 的故事当然远没有结束，在公司呃，它实际上是很晚，最近这几年就二零一二年的时候，台北克拉米公司就做这个克拉米 Sport 是吧？可南美公司可乐美公司收购。如果大家玩游戏的话，就觉得哎，这些游戏公司耳、哦、熟能详；如果不玩游戏的话，可能听得比较懵。因为我是玩游戏比较多，我觉得这些游戏都，这些游戏公司就跟我们听到了联想、华为差不多，是吧 ？OPPO、呃、小米，但这个卡南米公司也非常厉害啊！这个公司就是 Hudson Soft 呢，它跟 NEC 合作了，呃，出的还有一款特别特别厉害的游戏机，叫 PC e n g GT。呃，为什么这个名字我不知道？但是呢，它是在一九九零年十二月一日发布的，它的价格也特别昂贵，就四万四千八百日元。这个公司，这个公司的产品啊，就是说一直不太便宜，但是做的游戏的质量我觉得还是挺好的。像苹果的东西啊，嗯、确实不太便宜，但是呢，质量很好。索尼也是这样，你不便宜，但质量很可以。嗯、这个 PC e n g i n GT 呢，我讲这个游戏机的原因是什么？它是第一个世界上第一款能够直接接电视。你从电视上拔下来呢，就又能玩这个手持游戏，就这样，大家知道了吗？任天堂出了一款游戏机，叫 Switch 啊，觉得我这个特别厉害是吧？最近才出的，实际上在1 9 9 0九零年的时候，这个游戏机已经出现了，它叫 PC Engine GT。大家可能玩这个 Switch 就觉得哦，这真先进。实际上1990年的时候，这个是吧 h a r d s o n Soft 就已经这么搞了，这个游戏机还卖的还不错，因为 NEC 的呃生产的硬件水平是肯定是超过任天堂。这个嗯 h u d s o n Soft 呢，软件肯定也也接近任天堂嘛，但是应该不能说是软件水平。实际上，这个任天堂的硬件水平是一般嘛，真的是一般。对硬件，它肯定搞不过其他的公司，也搞不过微软，搞不过这个索尼，是吧？就是靠有限的硬件，然后搞点软件。但是这个 h a d s o n 就跟这个 NEC 呢，就这样，是吧？这个这款。一九九零年发布的这个东西啊，就是说我我已经可以完成了，接上电视就玩这个电视机游戏，拔下来呢就玩这个主机，就这个样子、啊，特别厉害是吧？应该他应该是 Switch 的老爹是吧？那 Hard Hardson Soft 公司啊，这个可能有很多人不理不了解的话，大家我就讲几个游戏名字嘛，最出名的可能就炸弹人。如果不知道炸弹人，他也知道挖金子嘛，挖金子这个游戏。也特别的火哈，当年是特别的火，还有高桥名人冒险岛，因为，呃，炸弹人就是高桥名人这个人做的、嗯。这个高桥名人很厉害，据说啊，他的手就是颤抖，颤抖到什么程度呢？他有个摇杆，他一秒钟可以做十十六次还是十九次摇杆动作，特别厉害，就是打游戏特别厉害。结果后来编程也特别厉害，做游戏策划也比较厉害。高桥名人，大家可以搜搜这个人，这个天才是吧？这个锁按那个按键一秒钟十几次，十六次还是十九次，我忘记了，反正是世界第一。如果大家啊小时候玩过这个小霸王或者红白机的话，应该是玩过其中的一个吧。炸弹人、挖金子、高墙名人冒险岛啊。每、哎、每次说到炸弹人的话，我总想忍不住啊想起我的一个发小。这个发小就是说比较悲惨，他是唐氏综合症的患者，就是说脑袋就是基因缺陷嘛。他是没有办法上学的，但是他只能够简单的交流，呃，比如说他只能喊我名字的，他只能喊，呃，就是说比较比较简短的这个交流是吧？这但是他认识我们小伙伴，他也能玩的唯一一个游戏就是什么炸弹、呃，他也只会放炸弹，然后一按放炸弹，然后把自己炸死了是吧？也没有办法再玩了。他玩这个游戏的时候就真的特别高兴，因为当年我们都是轮流玩游戏，就每次就让他多炸死自己几次嘛，因为他放了炸弹，他也不会跑。然后他就会和我们喊，还、哎、有放炸弹。比如说我们要在跑的时候，他很着急，因为在他的认识之中啊，你赶紧放炸弹。你实际上我们放炸弹一定要炸死两个人嘛，至少炸死一个，你不可能炸空嘛，炸空你这个水平就比较烂。实际上我们都是每次炸两个，顶多的时候炸三个、四个最好是吧？很少能炸到四个，就这个样子，都是要炸两三个。但是呢，他很着急，他看你在乱跑，他就不停的喊你，还、哎、有放炸弹，放炸弹，就这个样子。但我们小伙伴们还都是挺喜欢他的，就是因为我们是农村人嘛，就是不会欺负这种人的，就也会带他玩。比如说我们去果园去偷水果呀，也会分他一些我们这个分赃啊、呃。我们可能偷偷过来的桃啊、杏啊这种苹,苹果、西瓜，就都会分他一些，因为他没有办法去偷，人家很老实，偷的都是我们正常人。说实在的、呃，我玩这个炸弹人玩了多少个日日夜夜，我已经搞不清了。现在我唯一能记住的事情是什么？就是我这个小伙伴在我耳边喊放炸弹，所以呢，每每当讲到这个东西的时候，我总是想到他。每当看到有一些画面的时候，我就想到他这个小伙伴是吧？这个小伙伴就是说基因缺陷、唐氏综合症，他没有办法理解这个游戏啊，并不是为了放炸弹，他实际上是理解不了的。实际上，我们放炸弹并不是目的，是吧？我们这个游戏的目的并不是为了放个炸弹。但他看到我们跑来跑去，就提醒我们嘛，是吧？快放炸弹！哎，后来呢，就是说，我也发现我自己也有点类似于这样，因为我我我年轻的时候经常会提醒别人放炸弹，是吧？我们下棋的时候不是有句话叫做“观棋不语真君子”，是吧？落子无悔大丈夫，不要有事没事的去提醒别人，当别人的导师，这非常让人讨厌。我曾经干过不少这种傻逼事情，是吧？像个傻子一样提醒别人，哎呦，快放炸弹！因为我有个。当当当年我还是学生的时候，是吧？去南阳的一个大学做了一年交换学生，然后曾经有个室友嘛，他是有印度血统的英国人，他的名字叫亚达维，亚达维阿尼斯，我到现在还记得他的名字，是吧？或者阿阿尼斯亚达维。哎、啊， avi, 我也搞不清楚啊。但看起来他的人还是不错的。他呃，因为我是受过九年义务教育的人，然后去了受过教育的人就对中国文化特别的自信，就是觉得。那他说有傻，哎呀，反正对中国文化就是说有文化自信嘛，再加上他对中国文化就特别感兴趣，因为他对什么事情都很感兴趣。英国人应该是有印度血统的英国人，哎，也看不清楚，反正皮肤是有点黑。他他告诉我他的祖先是印度的，就我就来劲了嘛，他一对中国文化有兴趣，我就来劲了，我就跟他讲中国文化，顺便练英语是吧？而且自信心很足，我就跟他讲中国文化的核心是什么什么。忠孝仁义礼智信，基本上就这种。我给他讲了一下，我就跟他讲什么忠啊，什么是孝啊，什么的。他说：“这个就是人类共同的常识嘛，这这都是人都是这样。”我就觉得我操，怎么人都是这样？你们英国人也这样吗？其实后来我发现了，人家他说话，我们英国人也这样。你孝肯定是孝敬父母，他们英国人也孝敬父母，也要讲诚信，也要讲礼貌，对对国家也忠诚，你也不能卖国是吧？他就说。二战的时候，他们也勇敢，也跟这个英国人打，而且贵族死的还多。他这么一说，就搞得我很上火，我就觉得你们是不是学中国的？说八国联军是不是学中国了？所以就上火，就想喝点中医降降火。就新加坡是不卖买很难买到板蓝根是吧？板蓝根不是万能药吗？能能,能降火。如果买到的话，就喝好几瓶了。要不压不住火，但是没有办法，因为他是我的室友是吧？你也不能搞得太冲突，不然的话，我就跟我这个。和了唐氏综合症的小伙伴一样了是吧？就,就天天说你放炸弹，然后呢，抬头不见低头见，啊、呃，我也不要求他放炸弹嘛，是吧？因为我觉得要认同别人的文化是吧？后来我认为他说的是对的，就中国的这个忠孝仁义礼智信啊，他们英国呢确实是能做到了。就中国文化有的东西他们也有，他们也不是说是猴子是吧？可能人家就是说不会写几本书来反复的研究。你会发现，这个英国人他天天研究这个网络协议，哎呀，比我研究的深入多了。呃，然后中国文化实际上就是说，我们这个忠孝仁义礼智信啊，就反复的研究。你会发现，孔子在研究，然后什么在研究，明朝在研究，朱熹在研究，是不是都是这样，都在研究这些东西，然后形成了一个自己非常非常宏大的判断体系。最后呢，每个中国人都都能达到一个境界，就是什么接近圣人。或者每个人都都都会接近圣人，为什么呢？就是说，我们去每个大老板，或者是稍微有点钱的人呢，家里都会挂一个字。很多人挂什么？就是挂孔子说的话，或者挂朱熹说的话。他们可能文化不足以达到认认识到那是孔子说的，但是呢，还是会会挂上。比如说，呃，从心所欲，实际上这句话就是孔子说的，就是什么？咳咳他说他七十岁了，达到了从心所欲。不欲拒，翻翻译成白话文就是说，我这个随心所欲了，是吧？什么道理都都知道，但是呢，我还不越出规矩。就这句话是孔子说的，但很多的中国人，我看过很多从心所欲，呃，有的人没更没有太大文化，他会写随心所欲，实际上人家是从心所欲，这人生的最高境界。如果你是年轻人的话，千万不要这样，为什么呢？哈，哎、呃，尤其是不要听我这种人，是吧？其实有个大肚子。然后腰包还没有肚子鼓的中年男人，实际上没有什么人生经验。他们的人生经验，不过就是说，呃，同心所欲不逾矩。为什么呢？主要是不逾矩，他没有写在那那张纸上。如果一旦越过了规矩，他就没有办法同心所欲。在年轻的时候啊，这些人可能也有过好奇心，有过一些冲动，但是他越过了这个规矩之后，可能被喝茶了，可能被人教训了。是不是？比如说，呃，一些男尊女卑的一些教条或者什么，他冒犯了，他越过了这个规矩，但是他就马上被教训，他就知道哦，这地方我不能碰，就老实了，是吧？这些墙壁可能并不是说要挑战权威，也有可能是解析几何，也有可能是微积分，也有可能是微分几何，是吧？甚至有可能是 C C 语言的编程这些东西啊，他只要一进去之后，那马上歇菜，发现，哎呦，我不碰它，我才能随心所欲。一旦我碰了他，我就没有办法随心所欲。因此呢，他从心所欲不欲拒，就这个样子。这些东西让他碰壁，他就再也不碰了。于是呢，还给自己建起了一道围墙，只有在这个墙内，他才能够从心所欲。因为我现在是个家长了，我我对这一点理解的越来越深刻。为什么呢？因为我这个小孩刚刚上幼儿园的时候，大家都会加个群 ，QQ 群或者是微信群。刚开始就是 QQ 群是吧？后来微信群。你就会能看到这个家长的表演，这些家长呢，实际上，哎，跟我那个得了唐氏综合症的这个小伙伴差不多。为什么呢？这些，他就不停的喊放炸弹，就小学的时候，这些家长能得上天啊，因为他的小孩子是什么，是个小学生啊，一年级或者是大班，他就觉得自己厉害嘛。你看看你这个拼音都不会，他就开始放炸弹是吧？就说放、啊、炸弹，放炸弹，就是这样喊，你就会天天发现这些家家长啊。他说的话实际上就是在在不停的告诉你放炸弹的事情，嗯、呃，慢慢的这些家长就会不讲话了。是什么？上了初中，上小学的时候家长能的上天，然后上了初中家长就慢慢的不讲话了。为什么呢？因为上了初中并不是孩子大了，而是孩子要解方程了，或者英语要学时态了，这家长崩了。为什么崩？因为他也不会，他虽然小时候学过，他已经完全忘了，他没有办法。嗯、呃，孩子也不会时态，比如说。现在完成时，你给我讲讲，哎呦我天呐，怎么又要死了是吧？所以呢，他也不会解方程，一元二次方程也解不了，然后呢，他就也没有办法了，放炸弹也、呃、放不出水平来，因此呢，他就没有办法重新所欲了。到了高中啊、呃，那就更厉害了，你知道为什么？到了高中什么都不会了，因为上了高中之后，马上上微积分，现在的高中要上微积分，物理要上电磁学。那、啊、家长根本不会啊，家长早忘了，就算是上过的也早忘了，当年学的那点知识，就是说，已经已经成了天然的心理上的唐氏综合症，就放炸弹也不好意思放。因此呢，你就会发现，高中的家长是做什么？就做饭，做饭、啊、我是你妈妈是吧？我是你爸爸，我也、哎、啥也不行，我送你去上学总可以吧？我我我把饭菜盛在饭盒里送你去，就他已经完全没有办法在孩子的领域中重新所欲了。没有办法了，可惜的是，这些孩子对这一点我特别痛苦的是，可惜的是这些孩子啊，将来他可能也要上大学，嗯，运气好的话，可以上一个更好的大学，然后大学一毕业，妈的书一扔，又完蛋了，要把这件事情重新来一遍。他也对他的孩子好，因为他也不会微积分解不出来，最后啊，早晚他仍然是成为一个微积分解不出来、电磁学麦克斯韦方程式一看脑袋就炸了的啊 ，C 家家一看指针，啊妈的，要要撞墙，就是、吧？最后学拍森，哎，我并不是说拍森不好，是吧？哎，就这个样子嘛。你会发现，这这是一个轮回。多说一句的哈，我那个喊喊喊放炸弹的发小，后来的话，因为我我们也不可能天天玩。后来我上高中、上大学，他就不认识我了。我回老家的时候，有时候碰到他，他就完全忘记了我的名字。我我就说，你记不记得我们偷过这个呃，是吧？西红柿，我还分你一。班呀，或者是我你他他完全他会笑，因为有些唐氏综合症，他的呃攻击性，有的人特别有攻击，有的人就没有攻击，有的人还还笑嘻嘻，他属于笑嘻嘻的，所以我们喜欢跟他玩。呃，他就不认识，完全我,我喊他的名字，哎，他知道是吧？然后他只是笑笑，但他忘记了我，我也能看出他忘记我了。我跟他去讲这个话，他可能也听不懂，但是我突然想起来了放炸弹这件事情，我就说，我还我说你记不记得？哎，那时候放炸弹。哦，他突然就是脸上有笑容，是吧？所以我对这个游戏很好。他突然他就反复的说：“哎、哦，知道说，他没有说知道，他就说：哎，放炸弹，还是小时候那个样子，很开心。你能看到他在笑。但是呢，因为基因缺陷的话，呃，这个唐氏综合症的寿命实际上是不会太长。他实际上现在已经去世十几年了，是吧？如果有天堂的话，这一天我也会死吧。如果有天堂的话，我还是很希望能碰到他。我我我要跟他解释一下。为什么你一上来放炸弹，这个游戏就完全没有意义嘛？当然，希望大家也不要做这种自以为是，是吧？天天喊着放炸弹的那种人，因为这种人特别多，什么都不用，就会喊放炸弹，是吧？好为人师，这这个种就叫什么心理上的唐氏综合症，就是说来来来抄我作业，是不是？就这样，心理上的唐氏综合症。哎，呀，好嘞，这一期就到这里。最后呢，还是推销一下我自己的。是吧？录的课，用用从零开始做一个网站，然后呢，大家还是要如果购买的话，会只能去到我那个网站上，叫绿帽子大学点 com，l m z d x com 上看看那个链接呢。买了之后啊，可以少给政府交百分之二十的钱，少给网易交百分之十五的钱，好像是这个样子啊。呃、哦，不,不不，政府不少交，好像只只少给这个网易少交一点钱。这样的话，我能多拿百分之十五的钱，政府的钱啊，靠，肯定是不行了。好了，这一期就到这里，再见。